0: Boa noite. Ai, que legal. Bem, na última pregação da série, sobre o filme Até o Último Homem, a gente falou sobre doação. Victor falou sobre o o ato de doação e como isso impacta a nossa vida enquanto missão de Deus. O ato de se doar pelo outro, isso acaba trazendo, vamos dizer assim, não só algo para nós, mas que a própria missão ou o ato de doar, ele já é o fim em si mesmo, porque através dele a gente conhece a natureza de Deus, na própria doação há a natureza de Deus, que a gente experimenta o amor dele ao doar-se, então a gente viu muito sobre doação e eu, eu queria voltar a falar um pouquinho disso, porque eu saí pensando né semana passada... Ah, sobre os desafios da minha semana e eu saí com aquela frase na cabeça mesmo assim Senhor Deus, no próximo dia Me dá mais mais uma oportunidade de abençoar as pessoas Me dá nesse próximo dia mais uma oportunidade, Senhor Deus De, de ter o espírito revigorado Mais um só, Senhor Deus Mais um para que eu possa conversar sobre o teu amor Mais um para que eu possa ah, expressar quem tu és através das minhas atitudes E eu saí muito com isso na, na cabeça semana passada E hoje eu gostaria de continuar essa reflexão sobre a entrega e pensar como isso mexe com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus e com o nosso entendimento do Evangelho. E aí eu vou pedir que vocês abram a Bíblia, se puderem, eu vou colocar aqui o texto, não sei se já está, não está não, mas vai colocar aqui Marcos capítulo 4, de 30 a 34. Marcos capítulo 4, de 30 a 34. E eu vou ler com vocês aqui agora. Novamente ele disse Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda Que quando plantada É a menor semente de todas No entanto, plantada Ela cresce e se torna a maior De todas as hortaliças Com ramos tão grandes que as aves do céu Podem abrigar-se à sua sombra Pode passar Pode passar com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então, Jesus está falando aqui a respeito de parábolas. Essa é uma das parábolas que ele, ele usa. E é, alguns textos me chamam mais a atenção no que a gente chama dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos Lucas. É, algumas dessas histórias, elas estão nos três elas são repetidas nos três, e essa é uma delas, ela se encontra nos três. Ah, nem todas as parábolas se encontram nos três, mas essa é uma delas. E aí eu, eu olho com um pouco mais de atenção, não porque seja mais importante, mas ah, se talvez naquela época cada um dos evangelhos estava em uma parte do mundo, tinha gente lendo Marcos, tinha gente lendo Lucas, mas todas elas estavam lendo essa parábola. Então por algum motivo isso estava nas três, nas três, nos três textos. E aí, é é interessante a gente analisar isso, e eu queria analisar isso da perspectiva de uma coisa que eu entendi que Deus deseja para as nossas vidas. Deus deseja que nós sejamos investidores. Eu disse, opa, que conversa é essa, Rodrigo? aí? A a igreja já está tão manchada com essa imagem relacionada a dinheiro, essa imagem relacionada a quem dá mais para que Deus devolva em dobro, e aqui a gente não acredita em barganha com Deus, a gente não acredita que algo que você vai fazer para ele é o que vai fazer com que ele lhe devolva em troca, a gente acredita que Deus já derramou muito mais do que a gente pode imaginar sobre as nossas vidas e o nosso papel em conhecer a ele é enxergar aquilo que ele já nos deu e a gente não se deu conta ainda, então como é que Deus nos chamou para sermos investidores? Eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, tudo que a gente faz na vida é um investimento, qualquer coisa que a gente faz na vida é um investimento, não tem nada que não vai resultar em retorno ou consequências, nem que seja a perda do próprio investimento. A perda também é um resultado do seu investimento, mas tudo na nossa vida acaba sendo investimento. E a gente foi criado de uma forma errônea a se pensar em investimento. A gente foi criado a se angustiar com o futuro e achar que isso é investimento em ter medo do futuro, do que vai acontecer, e ficar preocupado com o que vai acontecer, e a gente confunde essa preocupação com o futuro, com um planejamento, com ter consciência do que se está fazendo agora, e que se vai colher lá na frente. Então essa preocupação é maturada na nossa cabeça, desde a nossa infância, onde as pessoas dizem, o que, é que você vai ser quando você crescer? Mas aí essa preocupação começa a aumentar, quando o pessoal diz, vou fazer vestibular para quê? Você vai fazer curso, com que curso você vai, ser, você vai fazer na sua vida de faculdade? Ou mais, que concurso você vai fazer? E aí a gente começa a aumentar expectativas sobre o que a gente vai fazer, colocando isso como um definidor da nossa identidade, porque quando eu falo o que você vai ser quando crescer, eu estou relacionando com esse verbo aí quem você é. E aí eu começo a colocar na minha cabeça preocupações a respeito do futuro, e eu começo a entender isso como sendo ah, planejamento ou onde eu vou estar investindo se você vai estar estudando ou não mas a gente está estudando muitas vezes com medo de perder tudo com medo de de não ser nada na vida e aquilo que a gente entende por investimento então acaba sendo colocado para nós como um medo do que vai acontecer no futuro Ah, eu acredito que ah, e aí alguns podem advogar isso também a gente não tem no colégio uma disciplina sobre administração financeira ou administração da casa. A gente não tem planejamento estratégico no colégio. E aí a gente começa a confundir planejamento com falta, assim, vamos dizer, com uma preocupação muito grande. Quando na verdade a gente tem uma carência muito grande de pessoas que acabam se formando, ganhando seu dinheiro e administrando ele muito mal. Eu acredito talvez que isso seja uma, uma matéria talvez até mais importante que as outras que a gente tem normalmente. Em estudar, por exemplo, as reações químicas, ou eu não vou menosprezar aqui coisa nenhuma não, mas tem muita coisa que a gente estuda que não tem relevância na vida da gente tão grande como o nosso dia a dia, de pagar as contas, de estar tá pensando como é que cuida de uma casa que se você tem, ah, eu tenho dinheiro para comprar um carro. Aí o cara, ah, o carro é tanto, mas você não sabe que tem manutenção, você não sabe que tem IPVA, você não sabe que tem um bocado de coisa que você tem que pagar a mais, a própria gasolina que vem com com o custo disso aí. E a gente acaba, assim, tendo uma carência muito grande de planejar, de pensar o que vai ter retorno no futuro. Pensando somente em como eu posso não acabar com a minha vida. Então, eu vou estudar, vou fazer algum curso de faculdade aí. É tanto que, quando a gente vai falar de cursos que são cursados nas universidades, de que curso a gente fala? Medicina, Direito e Engenharia. Será que todo mundo nasceu em separação de, desse, dessas três coisas? Medicina, Direito e Engenharia. Não tem gente que nasceu para ser... vamos é, 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 assim... a, a para trabalhar com comunicação, não teve gente que nasceu para trabalhar com madeira, não teve gente que nasceu para trabalhar com outras coisas. Mas não, porque a gente está preocupado com a nossa subsistência. E aí a gente coloca para as pessoas e diz, rapaz, vai ser alguma coisa na vida. E quem é que é alguma coisa na vida? Não é quem nasceu para fazer aquilo que... Foi, assim, foi criado mesmo não, é para ganhar o seu dinheiro e conseguir não ser alguém que é perrapado eu disse, pai será que é esse o propósito da nossa vida mesmo? só não conseguir sentir falta de grana? será que foi para isso que Deus nos criou? então a gente começa a não pensar em investimento a gente parte da perspectiva então do medo e trata isso como investimento na nossa vida e mais, quando a gente pensa por algum momento em investimento, a gente pensa da maneira errada Primeiro a gente falou que é difícil a gente pensar em investimento. E por causa disso a gente tem famílias que são destruídas, carreiras que são destruídas por má gestão, de de saber como lidar com o planejamento, casamentos que vão para o espaço só por causa de conta bancária. E tudo isso pode acontecer conosco. Quando a gente pensa de alguma forma em investimento, a gente pensa em investir para a gente, ainda por cima. A gente começa a pensar sobre investimento na perspectiva o que é que eu vou comprar para mim. Qual vai ser a roupa que eu vou comprar esse mês? Qual vai ser o eletrodoméstico que eu vou comprar esse mês? Qual vai ser o curso que eu vou fazer agora? Qual é a língua que eu vou aprender? O que é que eu vou investir na minha vida? O que é que eu posso colocar que tem um retorno para mim? Então, quando a gente começa a pensar sobre investimento, quando, né? Porque é difícil a gente fazer isso. Eu ainda penso no retorno para mim. E Deus chama a gente a sonhar com investimento na vida, não só nós. Deus chama a gente para investir na vida de outras pessoas. Nós somos investidores, não só na nossa vida, mas principalmente na vida das outras pessoas. Essa é a diferença do Evangelho. Então quando você começa a perceber pessoas pregando, ó, faça isso porque Deus vai lhe dar isso faça isso porque você vai ganhar isso aqui, ou que você começa a botar todas as suas angústias a respeito do que você pode fazer para você conquistar alguma coisa para você, a sua vida foi perdida no propósito, porque dentro dos propósitos de Deus pelos quais ele nos criou, é de sermos investidores na vida de outras pessoas, e aí a gente começa a ter uma diferença, por exemplo, quando falar de investimento, se eu vou entregar minha roupa para alguém, vou passar minha roupa para alguém, eu estou tentando me livrar daquilo que não uso mais, ou parte de uma perspectiva de eu enxergar alguém e dizer, poxa, aquela pessoa podia estar tão mais bem vestida, e eu vejo que isso não acontece porque ela não quer, mas talvez porque ela não pode, eu vou enxergar o futuro dessa pessoa e eu vou investir numa doação para a vida dela. Não porque você vai estar fazendo uma boa ação, mas porque você se alegra com a perspectiva de estar investindo na vida de outros. Quando você enxerga uma debilidade emocional na vida de uma pessoa, de você não estar enxergando principalmente o seu conforto de se ver livrado daquela pessoa, mas de enxergar o investimento que você pode fazer na vida dela, para você enxergar o resultado que pode ocasionar na vida dela de crescimento na área emocional também. Então a gente começa a perceber a vida das outras pessoas como um campo de investimento. E não só a nossa, porque esse já é automático. Às vezes pelo medo, com as poucas vezes a gente só pensa em nós mesmos. E aí, é... e quando eu falo de investimento, eu não falo de coisas materiais principalmente não. Aqui foi como um exemplo muito mais no campo de relacional, de investir emocionalmente e ao pensar sobre quem nós somos como igreja um dos, pode passar aí é, pode passar é, Gil isso massa aí Não, essa, esse slide mesmo a gente acredita como um dos pilares da nossa igreja, a gente tem seis pilares de fundamentos um deles é viver uma cultura de restauração o que isso quer dizer? Significa que o meu olhar para a vida das pessoas é de que Deus está agindo na vida dela ainda hoje. Eu não olho para alguém como alguém que é santarrão ou para alguém que é santinho e aí eu cobro e espero da vida da pessoa que ela não erre. Mas não, eu vejo que ela erra e aí o papel meu é enxergar a vida dela como num processo de restauração. Inclusive eu falando aqui, então a perspectiva não é alguém que venceu todas as batalhas espirituais da vida, não. É alguém do mesmo jeito que todo mundo aqui, que tem um dom diferente, um dom de ensino, que ah, ah, Deus colocou por vocação para estar à frente dessa congregação, mas que continua nessa caminhada de restauração sobre a vida, que vai falhar em muitos casos. E aí, por exemplo, eu posso pegar aqui alguém que ainda tem a boca muito suja, cara. alguém que vive soltando palavras assim... Torco pra caramba, palavra de baixo calão. E aí você olha pra vida daquela pessoa, uma pessoa que fala aquilo e você diz, caraca, a pessoa falou um palavrão, velho. Não, perspectiva da cultura de restauração é dizer, poxa, velho, Deus já restaurou tantas coisas na vida dessa pessoa. Isso é mais uma área que Deus pode trabalhar na vida dela. E eu quero ser bênção na vida dela para que essa caminhada realmente aconteça. Então, assim, é, é parte da nossa história entendermos como comunidade numa cultura de restauração isso nos dá um olhar, não só de, não é, não é que é para dar um olhar de tá tudo bem, não, é para nos dar um olhar de esperança, uma esperança e de investimento na minha vida e na vida da outra, da outra pessoa. Então assim, quando eu vejo isso acontecer, eu me coloco à disposição de Deus para ser canal de bênção, na vida não só da pessoa, mas da comunidade. Isso me dá uma noção espiritual de esperança a ponto da gente começar a se cortar daquela frase, ah, fulaninho não tem jeito. Não. A gente acredita que Deus está nos restaurando e o poder dEle é suficientemente eterno para transformar qualquer vida, para transformar qualquer condição. E eu não estou falando de conversão aqui, eu estou falando de após entregar-se a Deus, após entregar a sua vida a Jesus, você talvez tenha caminhado por caminhos tortuosos, E aí Deus é capaz de tratar o seu orgulho, é capaz de tratar o seu destemperamento, é capaz de tratar a forma como você se relaciona com seus pais, com seus filhos, na sua vida como um todo. É capaz de tratar aquela mentira que você teima em contar quando é pressionado. Deus é capaz de restaurar as nossas vidas. E a perspectiva que a gente se enxerga é nessa perspectiva de uma cultura de restauração onde todos estão no mesmo caminho. Então aqui... E, e é o é um lugar onde as pessoas que têm a perfeição elas não são bem-vindas aqui é um lugar para as pessoas que são imperfeitas é um lugar para as pessoas que estão buscando crescer em Jesus Cristo não estão conformadas consigo mas sabem que são imperfeitas um lugar de restauração E aí não é esperar que o outro melhore, então... A perspectiva do investimento faz que a gente não espere que o outro melhore... Para que ele se torne mais suportável... Porque essa é a nossa tentação, né? É bom que o fulaninho melhore, ele seja restaurado... Para que ele se torne mais suportável para mim... Não... Mas é olhar com o olhar de um sonho sobre a vida do outro... Eu sonhar não só com as coisas para a minha vida... Mas eu sonhar para a vida do outro... Será que eu só sonho com o meu futuro... Ou eu consigo sonhar com o futuro que Deus tem para a vida das outras pessoas e enxergar a restauração possível na vida das outras pessoas, no meu trabalho, na minha casa, minha família, minha faculdade. Eu tenho que sonhar com a vida das outras pessoas. É muita mesquinharia que os meus sonhos se tornem somente para o que eu vou fazer. Quais são os meus projetos pessoais. E aí eu usei esse texto anterior aí daquele que saiu a semear o, o, o grão de mostarda que ele coloca como menor de todas as, é, um dos menores e, e se torna um lugar que serve de sombra para as aves porque Deus estava colocando no meu coração que essa imagem da semente é uma imagem de fé a semente em si, pode passar Gil. a imagem da semente em si é uma imagem de fé porque ali você não tem a representação do que vai se tornar, está completamente oculto naquilo ali. Mas quando você coloca aquilo, quando você joga aquilo na terra, aquilo ali tem como fazer algo que a percepção atual sobre a semente não traz uma ideia, a ideia aqui no campo, vamos dizer assim, filosófico. A ideia da semente ela não compactua com a ideia da árvore. É uma coisa totalmente distinta. Não há semelhança nenhuma. E a imagem da semente, ela se torna uma imagem de fé. Porque, ah, e assim, hoje, a causa disso acaba, assim, influenciando em como a gente enxerga investimentos. Porque a plantação, ela é um investimento. Você planta, e a gente tem aqueles ditados né, que você vai colher o que você plantou e tal, mas você colocar à disposição da terra a semente, é o que vai vir a fazer você colher no final todas as coisas, então quando a gente começa a pensar na dinâmica dessa semente, como uma dinâmica de investimento, e agora eu passo a, a pensar não só sobre a minha vida, mas de eu semear sobre a vida das outras pessoas, para ver frutos espirituais sendo colhidos na vida de outras pessoas, eu começo a entender por que que Deus chamou essa imagem da semente de o reino de Deus. O reino de Deus é como isso, que você vai colocar à disposição, você vai depositar em algum lugar para ver crescer. Não crescer para você, mas ver crescer no mundo. Qual foi o chamado em Gênesis? Vocês cuidem, cultivem, cultive isso aqui. Então essa imagem da semente com a perspectiva do investimento na vida de outras pessoas me faz ver todos nós aqui com sementes na mão. Pessoas que têm sementes na vida, que podem doar para as outras pessoas, porque é muito fácil a gente ver o erro das outras pessoas. né? É assim. A gente consegue ver uma vida completamente insuportável às vezes, aquelas pessoas insuportáveis no nosso trabalho, mas a gente não para para pensar sobre as pessoas insuportáveis do nosso cotidiano como Deus pode transformar aquelas vidas. Que às vezes as pessoas só conseguem enxergar a semente e os olhos espirituais que Deus nos dá é para que a gente comece a enxergar as árvores que são plantadas a partir de sementes de fé e cultivadas na oração sobre a vida das outras pessoas. A gente não é chamado para pensar sobre nós. A gente é chamado para pensar sobre a vida dos outros. E em fazer isso, você começa a entender o agir de Deus porque você vai estar sendo Parte dele, como o Victor falou semana passada. A semente, então, é a imagem de fé. É uma figura dessa fé. E aí, sim entrar na generalização da, generalização da biologia, porque às vezes você está pregando assim, aí tem alguém que é um biólogo, alguém que é um cara que estuda sementes, tem pós-doc em sementes, né? E você vai dar uma, uma furada, né? Mas, sim entrar na generalização da biologia... Ah, a semente, em si, por si só, ela não significa árvore. Porque é uma semente. E aí, por favor, considerem essa generalização. A semente que não cai na terra, ela é um caroço. Uma semente que não cai na terra, ela é um caroço. E na maioria das vezes, só serve para você se engasgar. E Deus colocou na vida da gente espaços onde a gente pode estar semeando na vida das outras pessoas e nossa vida... E aí, a palavra de Deus é bem clara com relação a isso, porque ela vai vai dizer o seguinte, lá em em Salmos, não, desculpa, vai chegar aqui, aqui, lá em João capítulo 12, versículo 24, vai dizer o seguinte, diga-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Mas, se morrer, ele dará muito fruto. Então, pensar sobre esses investimentos como sementes, sendo a figura dessa dessa investidura aí, desse investimento, faz com que a gente pense que se se, se esses investimentos, ou se essas sementes não forem jogadas na terra, ou se a gente não depositar aquelas sementes que Deus nos deu na nossa vida, para que a gente possa colocar como bênção em florescer na vida das outras pessoas e a gente conseguir enxergar o reino de Deus atuando aqui na Terra, a gente pode estar na nossa mão com um caroço. E a mão cheia de caroço. Que não serve para muita coisa. E aí pode passar. Pode pra passar, Gil. A gente sonha com essa comunidade sendo uma comunidade que planta sementes. semente na vida de outras pessoas. Que enxerga nos outros... A imagem e de semelhança de Deus, de Deus a imagem dei, que é o, o projeto pelos quais nós fomos criados para restaurar essa imagem e semelhança. A gente foi criado a essa imagem e semelhança. Com o pecado, a gente perde isso. E o projeto de restauração do amor de Cristo nas nossas vidas nos faz restauradores da imagem e semelhança de Deus na vida das outras pessoas. Cada dia mais, porque isso não tem a ver com conversão somente. Isso tem a ver com restauração, que não acaba até o fim das nossas vidas. Então estamos todos nessa caminhada de restauração. Uma comunidade que planta sementes e que não fica com essas sementes na mão. Mas espera que esses grãos morram, que esses grãos caiam na terra, que esses grãos sejam depositados na vida das outras pessoas. E aí, pode passar mais um aí, Gil? Eu não sei quem conhece essa, essa figura. Quem, quem conhece essa figura aí? Quem já viu essa figura? Talvez poucos aqui. É, não, pode voltar, pode passar. Essa figura aí. Ah, talvez poucos conheçam essa figura. E eu, assim, eu não tenho como fazer parte da minha... Assim, de quem como Deus me criou e como eu percebo a vida e como assim, me estimula a ver a cultura. Ah, isso aí é a capa de um CD. Muito, muito famoso, por, por sinal, para quem é do meio... Ah, é uma capa do CD do Pink Floyd, chamado Wish You Were Here, de 1975. E eu não vou entrar muito nisso aqui, porque pra mim isso aí daria um outro tema de pregação. Mas uh, Pink Floyd foi uma banda criada em 1965, começou nos bares, começou a ser lançada em 1967. E um dos maiores gênios da fundação da banda, o Sid Barrett, ele continuou na banda até 1969. Ele era considerado o cara mais criativo da banda, na ponto de, quando ele sair, os produtores da banda disseram, tô fora desse processo aí, eu não quero mais estar com vocês, porque eu só estava com vocês, porque eu acreditava na criatividade desse cara, o Sid Barrett. E aí o Sid Barrett saiu em 1968, 69, aí no final da década de 60, porque ele começou a se envolver tanto com droga e ao mesmo tempo ter um contato, eu não sei se por causa da droga ou não, mas com problemas mentais, que se tornou difícil acompanhar a, a, a banda, tendo vários relatos assim, de coisas horrorosas que aconteceram em shows, de ele estar completamente perdido, até que ele foi escanteado da banda, foi colocado para fora, assim porque não tinha mais como é, seguir, e aí é, as pessoas compartilham de, 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 é o mesmo testemunho de perceber a mudança no olhar do Sid Barrett, de quem ele era anteriormente e depois desse processo de como o olhar dele estava vago, completamente assim, um buraco negro, realmente, assim, o olhar dele é como as pessoas descrevem. E aí esse CD, é, o título dele eu é Desejava Que Você Estava Aqui, esse álbum, Que Você Estivesse Aqui, é em homenagem a ele, porque a banda já estava sem ele e assim era uma outra pessoa para a vida deles aí. E aí a primeira música do CD se chama uh, Shine on your Crazy Diamond, que diz Brilhe seu diamante perturbado, vamos dizer assim. Vamos dar o desconto aqui porque é uma banda de rock psicodélico, mas é, Brilhe seu diamante perturbado. E aí eles começavam a falar a respeito da vida de quem ele era antes. Ele só Você era isso, você era isso, você era isso, cadê você hoje? A gente sente falta brilhe seu diamante, brilhe seu diamante, e aí eu não sei porquê, mas curtindo esses dias um, um, um pouco e ouvindo algumas dessas músicas, e aí Deus tocou no meu coração coisas que eu já estava meditando para a palavra, então o título da palavra veio antes, e aí Deus lembrou no meu coração, dizendo assim, cara, será que essa não é a imagem que Deus tem para a nossa vida, que a gente olhe para a vida das pessoas, enxergando nelas, Alguém que por trás das coisas existe um diamante que precisa ser brilhado e o nosso processo é de de colocar sementes, depositar e investir na vida dessas pessoas, orar com elas, gastar tempo com elas, a ponto de que a gente possa ver esse diamante brilhando. Porque Deus, de novo, está num processo de cultura de restauração na minha vida e na vida das outras pessoas. Será que não é isso que Deus fez comigo, que disse, rapaz, você precisa brilhar, cara. E ele faz comigo isso hoje ainda. Rapaz, você precisa brilhar. Existem coisas na sua vida que estão ainda não permitindo você mostrar toda a glória de Deus para a vida das pessoas. E que não é esse talvez o nosso papel em convocar as pessoas para essa caminhada de restauração. Para enxergar que elas podem ser o reflexo de Deus na vida de outras pessoas. Que elas podem brilhar também. E aí a, a figura da capa lá, mostra duas pessoas se cumprimentando, dois homens de negócio se cumprimentando, onde parece não fazer diferença o que está na capa. Porque um está pegando fogo, e essa era a imagem do, do próprio Cid Barrett, de talvez estar tá queimando por dentro e as pessoas só enxergam o que está fora ali, a coisa opaca. E a gente fala com as pessoas, às vezes, a respeito de coisas como se a gente não percebesse o que está acontecendo dentro delas. E mais, o que Deus pode fazer acontecer dentro da vida das pessoas... Esse deve ser objeto de sonho nosso. Quando você estiver conversando alguém que é, com alguém que é completamente sem noção, ou está falando alguma coisa que você sabe que olha para a vida dela e começa a pensar o que é que Deus pode fazer com a vida dessa pessoa. Como é que Deus pode me usar. Mas começa a sonhar com a transformação da vida dos outros. Começa a sonhar com a mudança de vida das outras pessoas. Porque aí a gente parte para. Eu vou chegando para o final da nossa reflexão aqui em como minha mente opera nesse sonho sobre a vida das outras pessoas. Porque Deus é Deus de justiça, mas Deus é Deus de misericórdia. E aí pode passar, Gil? Talvez, por entender isso, quando a gente vê alguma injustiça, ou quando a gente vê alguém errando, a gente pode clamar por um Deus que venha a ser justiça, ou julgar um Deus do juízo. E a gente espera sobre a vida das outras pessoas que precisam de transformação, juízo. A gente olha para a vida dela e um dia Deus vai agir nesse processo aí. Um dia Deus vai agir na vida dessa pessoa. Quando talvez o olhar que Deus esteja clamando a nós é que a gente seja um olhar de misericórdia sobre a vida das pessoas. Não de juízo, mas que a gente comece a sonhar com a vida das outras pessoas, não com o juízo de Deus sobre a vida dela, mas com a ação da misericórdia de Deus e graça sobre a vida daquelas pessoas. Que a graça de Deus comece a se manifestar nos corações delas, E aí a gente começa a enxergar transformações a partir da graça de Deus. No meu ambiente, do dia a dia, eu começo a enxergar as pessoas e sonhar, não com o juízo de Deus para elas, mas com a misericórdia de Deus sobre a vida delas. E eu sendo usado nesse processo, porque aí eu começo a, a, a lembrar do Salmo 147, que diz o seguinte, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida, das suas feridas e Deus é capaz de falar isso de fazer isso isso começa a ser retirado do meu coração aquela frase fulaninho não tem jeito isso não é papel meu meu papel é sonhar meu papel é sonhar com a graça de Deus meu papel é sonhar com a misericórdia dele meu papel é, é depositar essas sementes de fé sobre a vida das pessoas seja em oração, seja em tempo gasto como a gente colocou aqui E ser um agente da misericórdia de Deus nesse mundo. Porque Deus age na sua misericórdia através das nossas vidas. E aí, por último, eu começo a enxergar o o olhar de Deus sobre a minha vida. Qual foi o olhar de Jesus Cristo sobre a minha vida? Foi esse olhar de misericórdia. Qual é o olhar de Jesus Cristo sobre a minha vida hoje? Sobre a minha vida, sobre os erros da minha semana? É esse olhar de misericórdia. Ele consegue enxergar o diamante que está escondido através dos meus erros. Do que eu não fiz essa semana, inclusive pela vida dos outros, ele enxerga isso em mim e me convoca a ter o mesmo olhar que ele tem sobre a vida das pessoas. Às vezes a gente fala da igreja como sendo o corpo de Cristo, e eu acho que essa perspectiva é um pouco esquecida, porque uma das partes do corpo é o olho. Qual é a visão que a gente tem sobre a vida das pessoas? Qual é a perspectiva que a gente enxerga na vida das pessoas? é de desprezo, é de dizer esse não tem jeito, não dá para investir na vida dessa pessoa, porque não vai ter resultado, esses resultados vêm de Deus, que é o dono do solo, e Ele coloca algumas sementes nas nossas vidas, para que a gente deposite sobre a vida das outras pessoas, assim como na nossa vida Ele exerceu esse olhar misericordioso em Cristo, Cristo é a representação do olhar de Deus sobre mim e sobre você, e se a igreja, se nós somos corpo de Cristo, que olhar nós devemos ter para as pessoas que ninguém diz que elas valem a pena? Não vale a pena, e que linguagem é essa? De investimento. Qual o olhar que Deus conclama que eu tenha sobre a minha semana? É uma semana que vai ser uma semana de restauração. Que Deus é capaz de fazer uma semana que é desesperançosa a partir de hoje Uma semana de celebração essa semana sobre a minha vida ah, eu estou muito triste, sem motivo Deus tem como restaurar isso sobre a sua vida mas Deus tem como transformar a vida de outras pessoas e quando a gente for caminhando durante essa semana quando a gente estiver passeando os olhos de Cristo vão estar passeando através dos nossos olhos e a mentalidade dele deve ser a nossa mente. Não porque ele vai nos aceitar a partir disso, não, mas porque eu sei que essa é a mentalidade dele sobre mim. E ingratidão a ele, eu digo sim, eu quero ser parte disso, eu quero ser o teu olho, pai. Eu quero sonhar com a mudança na vida das outras pessoas, pai. Eu quero ser aquele que vai acreditar que vale a pena gastar tempo com os emprestados, com aqueles que merecem um cuidado maior em orar por aqueles que ainda estão num processo de restauração, mesmo que muito mais distantes de ti. Mas o olhar é o mesmo. Nosso olhar é o olhar de Cristo. Que Cristo possa ser a nossa vida. E na nossa vida, encontrar a vida de outras pessoas. E quando as pessoas olharem para os nossos olhos, elas possam ver que ali tem um olhar de Cristo. Um olhar... Igual o que a gente foi alcançado. Um olhar que ministra misericórdia, não ministra juízo. Que sonha com misericórdia, não sonha com juízo. Que sonha com transformação e acredita nessa transformação. Deus pode trazer tanta paz no meu coração essa semana, sentando e conversando com tantas pessoas e trazendo essa imagem no meu coração, dizendo, olha para essa pessoa, vendo o que Deus pode fazer por ela, e não como ela está hoje. Olha para essa pessoa vendo o que Deus pode fazer por ela, não como ela está hoje. Olha você como o que Deus pode fazer por você, através de você, de mudança, de transformação. Não para te dar mais, mas para te tornar plena. Que Deus possa abençoar a nossa semana. Que essa realmente seja uma semana de esperança. Esperança sobre a nossa vida e esperança sobre a vida dos outros. Esperança de Cristo e com o olhar dEle. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço porque Tu és bom, Pai. Te agradeço porque Tu nunca muda, Senhor Deus, mas o Teu amor não falha, Pai. O Teu amor não falhará, Senhor Deus. E nós somos chamados, Senhor Deus. Agir em nome do Teu amor, Pai. Nos faz esperançosos, Senhor Deus, sobre a Tua transformação na vida das pessoas, Pai. Nos faz, Senhor Jesus, ter o Teu olhar, Senhor Deus. Nos faz, Senhor Deus, enxergar essas sementes, Pai. E enxergar a fé na semente, Senhor Deus. Em olhar para a semente, Senhor Deus. E enxergar a árvore, Senhor Deus. Que tu dás o crescimento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, amém.